Hi, guten Morgen, Frederik. Schön, dass du heute da bist. Guten Morgen, freut mich. Unser heutiges Thema ist, äh, was ist die Psychologie hinter Essen? Wenn ich an Essen denke, hat das irgendwie nichts mit Psychologie zu tun. Da musst du mir erstmal auf die Sprünge helfen und ich glaube, das ist bei vielen Zuhörern und Zuschauern heute genauso. Der Punkt ist halt, Essen ist Psychologie. Also es, wir reden ja über Essen. Verhalten. Und wir tun ganz häufig so, als wenn es irgendwie bei Ernährung um Wissen gehen würde. Als wenn man das Leuten nochmal erklären müsste, wie gesunde Ernährung aussieht, wie Nährstoffe funktionieren. Ehrlich gesagt wissen das Grundschulkinder schon. Also ich glaube, wir haben alle kein Wissensproblem. Und es ist eben spannend zu begreifen, dass wenn wir über Ernährung oder Essverhalten sprechen, wir in allererster Linie mal auf diese Verhaltensebene schauen dürfen. Weil jeder, der gerade zuhört, wird auch im Hinterkopf haben, so, ja, stimmt schon. Also ich weiß schon eigentlich ziemlich viel darüber, aber irgendwie ernähre ich mich nicht so, wie ich mich ernähren sollte, obwohl ich ja so viel darüber weiß. Und wenn es halt darum geht, dass sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten, obwohl sie viel wissen, dann ist ja klar, am Ende reden wir über Psychologie. Und da gibt es eben verschiedenste Facetten, die eben erklären, warum ernähren wir uns, wie wir uns ernähren. Das ist Ernährungspsychologie. Das finde ich super spannend, denn auch ich fall da total drauf schnell schnell ein. So, hey, wir sprechen heute über Essen, wir sprechen heute über Psychologie. Das heißt, weniger Zucker, mehr Wasser, regelmäßigeres Essen. Und das sind diese typischen Top-5-Tipps, um sich gesünder, gesünder zu ernähren. Und ich finde es total spannend, dass wir heute nicht dieses Thema, hey, wir predigen jetzt, was gesund ist, haben, sondern mhm. eben die Psychologie des, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten und warum haue ich mir mittags zum Beispiel lieber einen Schokoriegel rein, der knallt, als einfach was Gesundes und Ordentliches zu essen. Super spannend und schön, dass du da bist. Gerne, freut mich. Also ich finde es auch, also ich, ich finde diese ganzen klassischen Ernährungsthemen super langweilig, weil das ist, ich habe ich hab Ernährungswissenschaften studiert, ich habe einen Master darin, ich habe das irgendwie fünf, sechs Jahre lang studieren dürfen, auch irgendwie alle möglichen Themen noch da, da mit, mitgehabt in meinem Studium und auch Personal Trainer gewesen und so weiter. Und äh, irgendwann zu erkennen, dass dieses ganze Wissen nahezu nicht relevant ist, ist äh, mhm. schmerzhaft, <lacht> aber äh, trotzdem ein sehr wichtiger Punkt. Und ja klar, also wir können wir können gerne einsteigen, äh, dann, dann wird es glaube ich klar, worum es geht. Okay, super. Wenn ich so einen typischen Tag mir angucke, dann glaube ich fängt Psychologie und Essen morgens bei mir an. Und da gibt es auch wieder diese Lager, die sagen, hey, du musst frühstücken, du musst nicht frühstücken. Dann äh, ganz bestimmte Sachen äh, zum Frühstück. Aber ähm, lassen wir jetzt die ganzen Nutrition-Tipps äh, und Ernährungstipps mhm. zur Seite, sondern fokussieren uns auf die Psychologie. Was passiert morgens früh? Und ähm, wie, wie ist so der Punkt? Ähm, manche frühstücken, manche frühstücken nicht. Wenn ich in den, Star in, den, in den Tag starte, hast du irgendwelche Tipps oder Vorgänge, wie du psychologisch an das Thema Essen und Frühstück rangehst? Ja, also ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Punkt Nummer eins ist, wir haben ja diese Leistungskurve im Laufe des Tages und eigentlich ist es ja irgendwie logisch, rein von der Leistungskurve, wir haben vormittags einen Leistungshoch, da macht es, würde es theoretisch Sinn machen mit den Frühstücken. Auch mittags haben wir ja so ein Leistungstief, dann wieder ein Leistungshoch und abends geht die Leistungskurve runter. Das heißt, dass wir jetzt irgendwie abends nicht so viel essen müssten, ist irgendwie naheliegend, weil wenn wir auch abends zu viel essen, schlafen wir wieder unruhiger und so weiter. Das heißt, rein vom logischen Gedanken mit dieser Leistungskurve würde man sagen, morgens mehr, abends weniger. Die Realität bei den meisten Menschen ist genau umgekehrt. Also ganz viele Menschen so, ja, morgens Frühstück brauche ich nicht, vielleicht Kaffee und Kippe, Mittagessen, mal gucken, vielleicht so zwischen Tür und Angel. Und über 50 Prozent der Gesamtenergie wird in Deutschland nach 18 Uhr zugeführt. 
Wow. Es gibt da so eine Theorie so aus der Psychologie heraus. <lacht> so, Ich kenne das teilweise von mir selber. Ich setze mich morgens um 8 Uhr an den Schreibtisch. Ich fange an zu arbeiten. Und ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Mache im Zweifelsfall wenige Pausen. Und irgendwann schaue ich auf die Uhr und stelle fest, wow, wir haben jetzt 15 Uhr. Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts getrunken. Im Zweifelsfall war ich nicht mal auf Klo. Mhm. Also das Erste, was schon mal interessant ist, wenn Menschen keine Pausen machen, merken sie nicht, was sie für Bedürfnisse haben. Merken sie nicht, können, merken sie nicht, ob sie Hunger haben, ob sie Durst haben. Also Pausen sind an sich schon mal durchaus relativ sinnvoll, um mal kurz zu gucken, was brauche ich eigentlich? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Ja. Muss ich aufs Klo? Brauche ich frische Luft? Bewegungsdrang? Irgendwas? Wenn wir diese Pausen aber nicht machen, wir sind super in der Lage, uns mit zum Beispiel Arbeit vor unseren eigenen Körpersignalen noch abzulenken. Und wenn wir dann nach Feierabend zur Ruhe kommen, Erster spannender Punkt ist, in der Ruhe merken Menschen erst, wie es ihnen wirklich geht. Deswegen mögen viele Menschen auch so Achtsamkeitsthemen nicht. Die sagen dann, das ist nichts für mich, ja, weil Ruhe ist unangenehm. Und insbesondere nach Feierabend, wenn sie dann aufhören, sich vor sich selber abzulenken, fahren sie, fangen sie an mit anderen so Stresskompensationsmechanismen. Ich sage immer gerne, dann kommt Rauchen, Saufen, Fressen. Also insbesondere nach Feierabend kommt dieses Thema, ich mache mir ein Bier auf, ich mache mir einen Wein auf, ich mache mir eine Zigarette, ich baue mir einen Joint, ich fange an, die Schokolade an der Tankstelle mitzuholen. Ich brauche erstmal eine Tafel Schokolade, um ansprechbar zu sein. Also ganz, ganz häufig ist der Eintritt in den Feierabend für viele Menschen ein Auslöser für ungesunde Verhaltensweisen oder für schlechte Gewohnheiten. Das würde also auch bedeuten, so anstatt jemandem zu erklären, wie so eine blöde Ernährungspyramide aussieht, schau doch mal im Alltag, wo rutschst du in ungesunde Verhaltensweisen hinein? Und wenn du es zum Beispiel Essen ist, dann wäre halt die spannende Aussage, wenn, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Weil wir haben gerade diese emotionale Komponente, Stressessen, Nervennahrung, nach Feierabend, Alkohol trinken und so. Das ist eine super relevante Komponente, die viele Menschen viel zu wenig auf dem Schirm haben, meines Erachtens. Ja, ich überlege mir auch, wenn ich Stress habe, dann sage ich mir auch, hey, ich habe jetzt keine Zeit für Mittagessen. Ich verzichte da bewusst drauf. Und sage, ich schnapp mir einen Schokoriegel, ähm, dann der Zucker gibt mir noch genug Schub bis über den Mittag, Nachmittag. Und abends, ja, abends kümmere ich mich dann um mich selber. Ich glaube, das ist eher die Nervennahrung, die man sich zwischendurch gönnt, die auch mit Hunger nichts zu tun hat, sondern eher dieses Emotionale ist. Also ähm, auch dicke Menschen sind nicht dumm. Ja, also mal, wir, wir, wir tun immer so, als wenn wir dicken Menschen nochmal erklären müssten, dass ein Apfel besser wäre als eine Tafel Schokolade. Das ist Quatsch. Die Hauptursache für Übergewicht und Adipositas ist Stressessen, Nervennahrung, bis hin zu sowas wie Essattacken, dieses unkontrollierte Essverhalten, diese psychische nicht, mir geht es nicht gut, ich habe ein Verhalten, ähnlich wie Fingernägel kauen, ähnlich wie bei Stress zu rauchen, dass ich eben bei Stress anfange, nebenbei unbewusst zu snacken. Und dann mhm. ist auch noch die Körperwahrnehmung herabgesetzt, wir essen oft über das Sättigungsgefühl hinaus, wenn wir dieses emotionale Essen haben und dieses Zwischentür und Angel, so oh, gerade stressige Situationen, gerade Streit mit dem Chef, gerade irgendwie Anspannung, ich hole mir gerade einen Keks, eine Schublade, mache ich auf mit Süßigkeiten und so weiter, das ist glaube ich ganz, ganz häufig dieses emotionale Essen, was Menschen machen und weniger diese rationale Denkweise, oh, dieses... Dieser Schokoriegel wird mir jetzt noch genug Zucker geben, damit ich den Nachmittag gut überstehe. Ich glaube, so rational gehen wir nicht an die Sache ran. <lacht> okay, das heißt, die meisten, für die meisten ist wirklich Essen gleich oder Essen ist Emotion oder etwas Emotionsgeladenes. Es gibt ja auch Genussessen. Ja, also, also es gibt, 
Ja, da, da kommen wir dann auch gerne gleich zu. Aber also ja, es, ja. Gibt, es gibt vor allem bei Stress verändert sich Essverhalten. Also die einen essen mehr, die anderen essen weniger. Ja, es gibt also, dass sich Stress auf unser Essverhalten auswirkt, würden locker 80 Prozent aller, der hier, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich zustimmen. Und das ist auch bei Umfragen so, dass sich über 80 Prozent Leute sagen, ja. Also der eine sagt, ich kriege dann kein Bissen mehr runter, mir geht es richtig, also ich, ich kann dann nicht essen, wenn ich gestresst bin. Und der andere sagt, er fängt dann an, ungesünder zu essen oder er fängt an, mehr zu essen. Das ist auch vollkommen normal. Ähm, mhm. Und das ist aber dann auch häufig die relevanteste Baustelle, wenn es um so Themen geht wie, warum fühle ich mich schlapp, warum bin ich erschöpft, warum treffe ich ungesunde äh, Entscheidungen oder warum esse ich viel zu viel. Das ist halt diese emotionale Komponente super wichtig. Das heißt, macht dann Essen blöd? Soll ich lieber dann doch nichts essen? Wie gehe ich damit um? <lacht> Kinder haben das gesündeste Essverhalten von allen. Weil Kinder essen, wenn die Hunger haben. Und Kinder hören auf zu essen, wenn die satt sind. Und Kinder können auch Hunger von Durst unterscheiden. Und Kinder haben ein super gutes Körpergefühl und sind auch super achtsam und meditativ. Die lenken, die machen nicht irgendwie Essen und Smartphone gleichzeitig oder solche Sachen im Idealfall. Wenn die das nicht alles schon so gelernt haben von den Erwachsenen. Also ein Kleinkind, was noch nicht in irgendwelche Richtungen rummanipuliert wurde oder es schlecht von den Eltern abgeschaut hat, hat ein super gesundes Essverhalten. Und eigentlich lernen wir als Erwachsene erst, ne, ist dein Teller, der dann schon morgen die Sonne, du darfst die Süßigkeiten nicht essen, die sind böse, ja, du musst jetzt mehr Gemüse essen, äh, beeil dich, ja, und dann wird irgendwie, dann schauen die sich die Kinder emotionales Essen bei den Eltern ab und dann, dann, dann wird halt immer mehr der Kopf aktiviert, obwohl das gesunde Körpergefühl eigentlich das gesündeste ist, was man machen kann. Also auf seine Bedürfnisse, auf körperliche und emotionale Bedürfnisse zu achten und sich danach zu verhalten, ist total intelligent. Aber wir sind eine so verkopfte, teilweise essgestörte Gesellschaft, dass wir halt echt glauben, dass dieses ganze Wissen so relevant wäre. Und wir vergessen total gerne, oder viele wissen es auch nicht, dass die ganzen Ernährungs- und Gesundheitsprofis, also dass Ernährungsfachkräfte, Fitnessfachkräfte, Sportler, dass das alles zu Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen. Das haben viele Menschen nicht auf dem Schirm. Und das ist dann wirklich nochmal sehr spannend, wenn wir überlegen, dass, dass dieses Kontrollieren des Essens, Lebensmittel in gesund und ungesund zu kategorisieren, rational sich zu überlegen, was ist jetzt das perfekte Essverhalten, das sind Muster, die wir bei den Essstörungen mehr finden, als bei Menschen, die einen entspannten, gesunden Bezug haben zum Essverhalten. Und das ist auch nochmal was, wo ich sage, dann reden wir auch gleich über das Thema Genuss und Genussfähigkeit, weil... Ähm, wir haben, wir haben eine sehr verdrehte Perspektive auf das Thema Ernährung in der heutigen Zeit, würde ich behaupten. Ja, ich sehe immer ähm, die typische Werbung, Protein, Protein, es hat ja jetzt alles Protein oder es wird gerade im Marketing oder in den Supermärkten, wenn ich da unterwegs bin, überall angeprangert, wie viel Gramm Protein in allem drin ist. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon so ein, so ein bisschen diesen sportlichen oder den, den Muskelaufbau-Effekt sich gesünder zu ernähren, stark Marketing getrieben. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, bevor du einhakst, es ist ja unglaublich, ja. dass wir als Kinder ein super gutes Gefühl dazu haben und das dann alles verlernen. Das heißt, nicht Essen oder, oder Stress macht blöd, sondern es ist einfach Erwachsenwerden macht blöd, äh, weil wir dann so verkopft unterwegs sind. 
Ja, die, die, die extreme, verkopfte Herangehensweise, die sorgt dafür, dass wir kein gesundes Essverhalten mehr haben. Selbstoptimierung macht blöd, ganz klar. Also diese Selbstoptimierungsperspektive, auch im Bereich Ernährung, provoziert mehr Essstörungen. Da bin ich, stehe ich voll hinter. Da können wir auch gleich über diese Protein- und diese Marketing-Thematik sprechen. Also auch Gerne. Hustle Culture und so weiter. Und auch eine Perfektionismus macht blöd. Perfektionismus bedeutet, ich habe ganz hohe Erwartungen. Ganz hohe Erwartungen bedeutet, ich habe mehr Stress. Mehr Stress bedeutet, ich habe impulsivere Verhaltensweisen und auch mehr Suchtkompensationsmechanismen. Und auch so ein Choleriker, der irgendwie bei Kleinigkeiten an die Decke geht und sich total aufregt, wie so ein kleines beleidigtes Kind, das hat was mit Perfektionismus zu tun und Intoleranz. Das heißt, ja, unsere, unsere hochgeliebte Leistungsgesellschaft, wo jeder versucht, perfekt zu sein, macht uns in unseren Verhaltensweisen ziemlich... Ja, sie, sie schränkt uns ein in unserer Freiheit, weil sowas wie Zwangsmuster, Suchtmuster, gestörtes Essverhalten und so weiter dadurch immer mehr wird. Ja, genau dieses Thema oder dieses Wort Einschränkung, Einschränken, mhm. kam mir jetzt auch in den Sinn und das ist total spannend. Wenn jetzt, äh, Einschränken ist ja ein schlechtes Marketingwort. Wir wollen ja lieber <lacht> Leben, Leben erweitern, Leben verbessern. Was macht die ganze Lebensmittelindustrie und dann Marketing, Social Media, alles aus. Wir haben gerade die die 34 Gramm Protein angesprochen und das fände ich total interessant, deine Meinung dazu zu hören. Also nehmen wir also Protein, vegan, zuckerfrei, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Diese ganze Schiene, die es gibt. Ähm, erstmal geht es da ganz selten um Gesundheit. So bei vegan geht es nicht um Gesundheit, da geht es um Ethik und Moral. Da geht es auch um Identität. Bei Zuckerfrei und Co. geht es ums Abnehmen. Bei Protein und Co. geht es um den Preis, um, um, den, um, den, um, die, um den Traum zuzunehmen, Muskulatur. Okay. Und die Themen, die da erstmal ganz stark angetriggert werden, ist Ästhetik. Du musst schöner aussehen. Du musst mhm. schlanker sein. Du musst mehr Muskeln haben. Du musst einen besseren äh, Körperfettanteil haben. Du musst ripped sein. Du musst äh, breiter sein. Du darfst kein Lauch sein. Du darfst nicht irgendwie ja zu dick sein, du darfst nicht mollig sein. Also da steckt erstmal ganz viel Angst drunter. Nämlich die Angst mhm. davor, ich bin nicht gut genug, ich muss schlanker sein, ich muss dünner sein, ich muss schöner sein. Jetzt muss man wissen, dass das häufig der Hauptantrieb ist für Menschen überhaupt, sich mit Ernährung und Sport auseinanderzusetzen. Dünner, schlanker sein wollen. Obwohl sie möglicherweise gesund sind. Also mhm. Ähm, inzwischen ist es so, wenn man heutzutage 13-jährige, normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper, ist die meistgesagte Antwort ekelhaft. Das heißt, wir reden über 13-jährige, normalgewichtige, gesunde Mädchen, die ihren eigenen Körper als ekelhaft empfinden, weil sie nur normalgewichtig sind und sie müssten, möchten gerne noch schlanker werden. So, Das heißt, okay. es geht da gar nicht um Gesundheit, der Wunsch mehr abzunehmen, sondern es geht um ein Selbstwertthema. Sehr viele Menschen haben vielleicht 5 Kilo, 10 Kilo zu viel, wie sie selber sagen, würden gerne etwas schlanker sein, einen flacheren Bauch haben, machen dann Bauch, Beine, Po und irgendwelche Sixpack-Trainings. Das hat alles mit Gesundheit nichts zu tun. Das sind Selbstwertthemen, wo es um eine schönere Ästhetik geht, damit man sich wohler fühlt, weil man mit dem eigenen Körperbild hadert. Ja, Also ne, teilweise ein bisschen zu sowas wie Körperbildstörung. Und das wird immer extremer. Also wir haben immer mehr junge Mädchen, die wollen Schönheitsoperationen machen, weil sie noch mehr diesem Ideal entsprechen wollen. Wir haben 
Bei, allein bei den 15- bis 18-jährigen jungen Männern in Fitnessstudios liegt der Anabolika-Missbrauch bei circa 20%. Prozent. Also wir haben immer mehr junge Männer, die wollen um jeden Preis mehr Muskulatur bekommen. Wir haben immer mehr Essstörungen, also auch ne, Mager, also Magersucht, Bulimie und so weiter. Also, ne, ich will dünner werden, Sportsucht wird auch unter anderem immer mehr. Aber eben auch sowas wie diese leistungssteigernden Drogen. Ja, von, von LSD, Microdosing, ja, Medizinstudenten, die Ritalin schlucken, um dieses Studium überhaupt durchhalten zu können. Ein mhm. steigender Missbrauch von Schlafmitteln und Schmerzmitteln. Auch gerne im Fitnessstudio Schmerzmittel schlucken und dann trotzdem weiter pumpen gehen und solche Sachen. Im Leistungssport auch ein riesiges Thema. Ja, also trainieren mhm. unter, unter Schmerzmittel, weil die Gelenke schon irgendwie im Arsch sind. Äh, und warte mal, ein Beispiel hatte ich noch. Ja, ich, ich kenne jemanden, der, der, der kokst auch, um abzunehmen. Ja, also der, der nimmt dann regelmäßig Kokain, drei Tage lang Party mhm. machen, nichts essen, hat wieder ein Kilo weniger. Und dann merkt man halt so, okay, wie krank teilweise diese Suggestion immer wieder ist. Du musst dünner sein, du musst schlanker sein, du musst fasten, du musst deine Körpersignale ignorieren, du musst funktionieren, du musst noch schneller, noch besser, noch schlanker sein. Aber dass quasi darunter sich auch sowas wie Selbsthass entwickelt, weil man irgendwie mhm. immer das Gefühl hat, es ist noch nicht genug, das wird häufig gar nicht betrachtet. Wir bleiben sehr, sehr oberflächlich. Und deswegen triggern uns und deswegen lieben auch so viele Menschen, okay, nimm mehr Eiweiß, dann bekommst du mehr Muskulatur. Ist zuckerfrei, dann wirst du schlanker. Sixpack in sechs Minuten. 20 Kilo abnehmen in 21 Tagen. Jede Diät triggert diesen, oh, ich bin dann noch dünner Gedanken. Obwohl eigentlich jeder weiß, dass Diäten total kontraproduktiv sind, weil die meisten Menschen nach Diäten ein gestörteres Essverhalten haben als davor. Das eigentlich wissen wir, dass Diäten Quatsch sind. Und trotzdem, jede Redaktion, jedes Magazin, jede Zeitung, immer wieder auf der Titelseite, die neue Diät und so weiter und so fort. Selbst die Redaktionen wissen, dass das Bullshit ist. Aber die wissen auch, wenn die das nicht da vorne draufdrucken, dann kauft die Zeitschrift keiner mehr. Das ist auch bei Superfood nichts anderes. Also ich kann natürlich einen Müsli-Riegel mit Cranberries und Chiasamen für mehr Geld verkaufen als mit Johannes Beerot Leinsamen. Mhm. Das heißt, natürlich haben wir da ganz einen Riesenmarkt. Nahrungsergänzungsmittel und so weiter will ich gar nicht erst mit anfangen. Diese ganzen auch Eiweißshakes, die wir teilweise überhaupt nicht brauchen und so. Es ist wirklich schon ähm, Tracking-Armbänder, die auch keiner braucht. Ja, also das, Körper, das eigene Körpergefühl sollte das beste Tracking-Tool sein, was man hat. So, und jetzt hole ich mir so ein Armband. Das kann natürlich irgendwie auch sinnvoll sein zur Unterstützung, aber im Kern, also wenn mir das Ding sagt, wann ich Sport machen soll, wann ich essen soll, wann ich trinken soll, wann ich schlafen soll, dann brauche ich kein Körpergefühl mehr. Und damit habe ich ein Problem, wenn Menschen aufhören, auf ihr Körpergefühl zu achten. So viel dazu. Wow. Ich merke, das sind so Themen, die triggern ja. mich natürlich. Das ist voll meine Arbeit. Und ja, ich, ich gehe halt in Schulen, ich arbeite teilweise mit Siebtklässlern, Achtklässlern. Da sind diese ganzen Themen total präsent. Und ich sehe halt auch, wie Ritzen, Selbsthass, Suizidgedanken, Essstörungen gleichzeitig immer mehr werden. Und da habe ich natürlich ein gewisses emotionales Anliegen daran, dass äh, nicht mehr so viel Bullshit passiert in diesem Markt. Ja. Absolut. In dem Sinne, was ich so höre, hat das alles mit auch Verantwortung, Selbstverantwortung zu tun. Klar, selbstverständlich. Und wenn ich, und wenn ich höre, dass du sagst, hey, ich hole mir die Ohren, dann kann ich das tracken, dann weiß ich, wann ich was trinken soll, dann weiß ich, wann ich was essen soll, ähm, erkaufen sich die Leute dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, Verantwortung abzugeben? 
Das ist das Gleiche. Früher war es der Ernährungsplan. Und ja, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und die, Einz die Aussage, die immer wieder kam, ey, cool, machst du mir einen Ernährungsplan? Und tatsächlich, genauso wie du sagst, das, was ich weiß, wenn mich jemand nach einem Ernährungsplan fragt, ist, dieser Mensch vertraut seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr. Er möchte die Verantwortung abgeben, die, er möchte die Kontrolle abgeben, er möchte, dass ich ihm sage, was genau richtig ist und was perfekt ist, damit er das Gefühl von Kontrolle hat. Mhm. Das ist nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, aber ich, ich sag mal so, Selbstverantwortung klingt noch so harmlos. Ich würde mal auch eher von Selbstachtung sprechen. Äh, weil wenn Leute zum Beispiel, also über 50 Prozent der Deutschen gehen regelmäßig krank zur Arbeit. Wir haben Menschen, die auf der, wir haben inzwischen mehr Unfalltote wegen Smartphone am Steuer als wegen Alkohol am Steuer. Aber ganz ehrlich, wenn jemand bereit ist, mit 180 km/h auf der Autobahn eine WhatsApp-Nachricht zu beantworten, dann brauche ich mit dem nicht über Ernährung zu diskutieren. Da geht es erstmal um Selbstachtung. Also wie viel bist du dir überhaupt selber wert, dass du bereit bist, solche Risiken einzugehen, dass du keine Zeit nimmst für deine Bedürfnisse, dass du krank zur Arbeit gehst, dass du irgendwelche Pillen schluckst, Schmerzmittel, Schlafmittel, nur um weiter zu funktionieren, äh, dass du glaubst, du hättest keine Zeit für dich ja, oder keine Zeit für dein eigenes Wohlbefinden. Also man muss sich ja schon selber so viel wert sein, zu sagen, ich nehme mir die Zeit zu kochen, Sport zu machen, eine Pause zu machen, zu schlafen. Und die meisten Menschen, ne, Hashtag Hustle Culture, die haben dann tatsächlich keine Zeit mehr für sich und ihre eigenen Bedürfnisse, weil die müssen ja alle so viel arbeiten. Ja, und dann definieren sich Menschen nur über ihre Leistung und kippen dann irgendwann um mhm. und wundern sich dann. Das ist äh, ein sehr spannendes Phänomen. Lieber Fertignahrung, lieber TK-Nahrung. Das geht alles ja, das schneller dann, das, das, und dann habe ich das noch ist dann mehr so ein Zeit. Nebenprodukt, ne? genau. Das ist dann es ist ein funktionalisiertes Essverhalten, wo es, das ist dann nur Mittel zum Zweck. Da geht es dann nur darum, Zeit sparen, weitermachen, ja. Zeit sparen, weitermachen. Da geht es dann auch dann noch Nahrungsergänzungsmittel, Smoothie, ne? alles irgendwie auch Richtung Selbstoptimierung, Leistung, weitermachen. Ähm, aber wir müssen halt auch sagen, der, der Randeffekt ist, dass wir heutzutage ein, ein Drittel der Deutschen haben eine diagnostizierte psychische Erkrankung. Ein Drittel. Die Burnout-Rate hat sich in den letzten Jahren wow. versechsfacht. Wir reden über immer mehr, also die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher. Ja, also wir reden tatsächlich über einen Anstieg von all diesen Themen. Und der Grund meines Erachtens ist diese Superhelden-Mentalität. Dass wir alle funktionieren wollen wie kleine Maschinen. Dass wir alle nach Anerkennung und Zugehörigkeit streben. Dass wir es versuchen, anderen Leuten recht zu machen, Lob einzufahren, Likes zu bekommen und dadurch anfangen, ja, uns selber komplett zu vernachlässigen über einen längeren Zeitraum, weil wir glauben, das alles so machen zu müssen. Und das ist ja auch eine Hustle-Culture, 60 Stunden die Woche arbeiten, keine Pausen machen, keine Hobbys mehr haben, nicht mehr schlafen, 5am-Club und keine Ahnung was. Das ist halt alles, wo ich sage, ja, kann man machen. Aber der Preis, der kommt dann so langsam peu à peu. Und wenn ich schon selber das Gefühl habe, so auf dem Niveau, wo ich jetzt gerade fahre, sehr unwahrscheinlich, dass ich das die nächsten zehn Jahre so durchhalten werde, dann darf ich mir überlegen, ob ich das so weitermachen möchte. Ob ich das jetzt im Business mache oder als Bodybuilder, ist auch kein Unterschied. Also Bodybuilder können auch irgendwann nicht mehr laufen. So ja, die haben die Gelenke sind im Arsch, die, die sind fertig und die haben auch so Themen wie Suchtverschiebung, wenn die keinen Sport machen können und so. Also auch da im Extrem haben wir die Störungen. Und das lässt sich auf Arbeitswelt, auf Sportwelt, auf die Ernährungswelt und auf alle anderen Welten auch übertragen, dass es immer ein gesundes, genussvolles Maß gibt 
und es natürlich auch immer die Extreme gibt. Und Social Media fördert halt die Extreme, weil das ganz viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ja. Ich glaube, mit allem, dass du, was du gerade sagst, hast du total recht. Du wirst aber ganz, ganz viele Leute zum, zum Erschrecken bringen. Mit dieser ja, Realität und mit dieser Wahrheit. <lacht> ja. Und deswegen ist meine nächste Frage, wo fängst du da an? Ich meine, du gehst in Schulen, hast du gesagt, du sprichst mit 13-, 14-, 15-jährigen äh, jungen Menschen, die gerade zu Erwachsenen werden und sich auch mit so erwachsenen Themen auseinandersetzen. Ähm, wo fängt man da an, wenn, wenn sie selber von sich sagen, ich finde mich nicht so, wie ich bin, so wie ich sein sollte? Also am allerliebsten wäre es mir natürlich, wenn ich mit Eltern anfangen könnte. Oder mit Pädagogen. Also ich finde es schrecklich, wenn Kinder gegenseitig ihre Brotboxen kontrollieren und dem einen Kind sagt, das ist dann die Gesundheitspolizei, die Ernährungspolizei, dann wird das Essen bewertet, dann wird das Körpergewicht bewertet, dann ist alles, ne? Und man muss, also dieses Selbstoptimierung und zumindest funktionieren zu müssen und alles richtig machen zu müssen, fängt teilweise schon in der Kita an. So. Und dann äh, fängt es ganz häufig an, dass Eltern schon ne, vorleben, ne, beeil dich, du musst funktionieren, was willst du denn mal werden? Äh, Jungs dürfen nicht weinen, Mädels dürfen nicht wütend sein. Äh, hier hast du einen Bonbon, wenn du traurig bist, weil sie selber als Elternteil vielleicht gar nicht in der Lage sind, die Emotionen der eigenen Kinder anzunehmen, sondern wir wollen das alles schnell runterdrücken. Also viel passiert auch bei uns in der eigenen Kindheit und der, in der Erziehung. Jetzt kann man natürlich in der nächsten Instanz in die Schulen gehen und zumindest schon mal Präventionsarbeit machen, wenn es um gestörtes Essverhalten geht oder sowas wie Suchtverhalten oder auch Suizidgedanken. Das ist, das klingt jetzt super sensibel, aber Suizidgedanken im Jugendalter sind etwas komplett Normales. Und es ist total wichtig, dass man auch mit Jugendlichen darüber spricht, weil die meisten Jugendlichen haben nämlich genau das Gefühl, sie wären damit komplett alleine. Und alle anderen haben so ein perfektes Social-Media-Leben. Alle anderen geht super, sind nur im Urlaub, alle sind nur am Lachen, alle sind glücklich. Das ist diese idealisierte Scheinwelt, mit der wir ständig konfrontiert werden. Und dadurch, dass wir das Gefühl haben, ich bin damit alleine, haben wir selber das Gefühl, ich bin nicht genug. Wenn wir begreifen, dass jeder Mensch einen sehr tiefen, auch durchaus depressiven Anteil hat, <lacht> gerade in unserer Gesellschaft, wenn wir begreifen, dass wir häufig alle damit hadern, bin ich überhaupt genug, ja, ähm, dann dann ist es schon mal sehr beruhigend. Also, also ich sage immer, wir haben alle einen an der Klatsche. Und das beruhigt mich ungemein, das zu wissen, dass wir alle einen an der Klatsche haben. Allein aufgrund unserer, der Art und Weise, wie wir in unserer Leistungsgesellschaft hocherzogen wurden, als kleine Maschinen, die irgendwie äh, möglichst krank zur Arbeit gehen und funktionieren müssen, um irgendwie sich wertvoll zu fühlen. Bis hierhin ist das normal, das ist schon mal schön. Wenn man sich mit Jugendlichen darüber austauscht, das ist schon sehr emotional. Weil in jeder, Schule, in jeder Schulklasse haben wir Menschen, die sich ritzen. In jeder Schulklasse haben wir Essstörungen, Bulimie, wir haben den Dicken, der Stressessen macht und so weiter. Das heißt, in Schulklassen ist das schon sehr, sehr normal. Und da schon dahingehend zu sensibilisieren, dass es nicht zielführend ist, nochmal Ernährungstipps zu geben. Weil wenn ich jemandem erkläre, wie Ernährung theoretisch funktioniert, dann suggeriere ich ja damit, der hätte das noch nicht verstanden. Das heißt, der ist dumm. Das suggeriere ich damit, wenn ich jemandem das nochmal erkläre. Wenn der das dann nicht umsetzt und ich versuche, ihn zu motivieren, dann suggeriere ich damit, der ist faul. <lacht> so, Das heißt, es wird grundsätzlich bei Übergericht suggeriert, dumm und faul. 
Dass aber, dass das Stressessen, das zu viel Disziplin, dass das gestörte Essverhalten, dass all diese Themen eine größere Relevanz haben als diese Suggestion dumm und faul, ist halt schon, äh, ist halt schon irgendwie ziemlich naheliegend. Das ist halt, also, ne, du hast mich gefragt, was, was kann, wo fängt man an? Also Kinder super relevant, Schulen super relevant, aber auch das Thema der Psychologie dahinter, gesamtgesellschaftlich mehr nach vorne zu pushen, ist halt auch super wichtig. Also wir gründen jetzt tatsächlich diesen Monat noch die Deutsche Gesellschaft für Ernährungspsychologie. Es gibt keine unabhängige Institution, die wirklich gesamtgesellschaftlich versucht, diese Themen nach vorne zu pushen, auch mit aktueller Relevanz von Themen wie Body Positivity, veganer Aktivismus und was da nicht alles mit dabei gehört, Stressessen, Binge-Eating, wie Essstörungen entstehen, was das mit Perfektionismus und Leistungsmentalität zu tun hat. Diese Themen haben einfach sehr viele Menschen nicht auf dem Schirm. Und die müssen irgendwie in ihrer Wahrnehmung mehr nach oben gebracht werden, dass wir eben auch hinterfragen, wie versuchen wir das Thema eigentlich bisher zu lösen? Und die, die Ernährungskommunikation der letzten 70 Jahre hat leider komplett versagt. Weil wir versuchen seit 70 Jahren Menschen zu erklären, wie Ernährung funktioniert. Wir haben trotzdem immer mehr Übergewicht, immer mehr Adipositas, immer mehr gestörtes Essverhalten und immer mehr Essstörungen. Also scheinbar scheint dieser Weg der reinen Wissensvermittlung nicht zu funktionieren. Ähm, ja, und das ist dann letztendlich von, 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 von Pädagogik bis Erwachsenenbildung ist alles mit dabei. Wow. Jetzt überlege ich noch mit Corona, ist natürlich noch das Momentum dazu gekommen, dass wir mehr von zu Hause arbeiten, weniger mit auch Personen im, im Realen in Kontakt sind, die auch sagen, hey Mensch, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so gesund, nur noch ein Blatt Salat zu essen oder hier, äh, was hast du denn bis heute gegessen, dieses Schokoriegel XY, ähm, komm mal mit, das heißt auch irgendwie, komm, wir, wir essen jetzt mal zusammen Mittag oder ich habe Hunger, hast du auch Hunger, dass sich auch irgendwie jemand so ähm, darauf aufmerksam macht, was gerade notwendig ist, weil du ja dann auch in deinem Sog bist an Arbeit oder wo auch immer du gerade dann, dann äh, mit dem Kopf dabei bist. Wie siehst du die Veränderung, wenn mehr Leute jetzt zu Hause sind oder sich auch mehr isolieren? Wir sehen ja auch, äh, junge Leute, 60 Prozent, würden einen Online-AI-Agenten präferieren in dem Sport, als mit einer reellen Person zu sprechen. Das heißt, wir isolieren uns auch so ein bisschen von der Gesellschaft. Was ist deine Perspektive darauf, gerade in, ich sag schon, Kampf der ungesunden Psychologie, wenn es um Essen und Gesundheit geht? Also wir sind soziale Wesen, Menschen sind soziale Wesen und Isolation kann durchaus krank machen, ganz klar. Es ist einerseits aber auch dieses Thema, ne, dieses Aufeinander aufpassen. Haben wir Menschen, die, die auch uns beiseite stehen, wo wir die Möglichkeiten haben, ehrlich über unsere Ängste und Bedürfnisse zu sprechen? Also auch alleine über Dinge, die einen beschäftigen, sprechen zu können oder jemanden zu haben, mit dem man ehrlich über solche Sachen sprechen kann, ist super wertvoll. Wenn ich das nicht habe und alles in mich reinfresse, wortwörtlich, ne, das ist dann nämlich genau das, das passende Bild dazu, äh, oder mein Leben zum Kotzen ist, ja, also ist, auch das ist ein spannendes Bild, oder ich ein Kloß im Hals habe und kein Bissen herunterkriege, auch das, oder mir die Galle hochkommt, ja, also tatsächlich all diese Bilder, die es ja gibt, die, äh, die wo, ich, wo ich halt schon sage, ja, es, ist, es macht auch gesamtgesellschaftlich durchaus Sinn, mehr über sensible Themen zu sprechen. Wenn wir dank der digitalen Welt alle das Gefühl haben, alles um uns herum ist total durchgetaktet und total perfekt und allen anderen geht es super und ich fühle mich alleine 
gemobbt irgendwie als, als nur ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Wir haben ja immer Angst davor, wir wollen ja alle nicht durchschnittlich sein. Von der ganzen Motivationswelt so, willst du auch nur ein durchschnittliches Leben führen? Ich denke mir so, ja, die meisten Menschen sind durchschnittlich. Das ist Statistik. Da kommen wir auch nicht raus. So, ne? Und es wird auch nicht funktionieren, dass alle Menschen auf einmal nicht mehr Durchschnitt sind, weil es ist ja, es ist ja immer noch so. Und ähm, viele Erkrankungen entstehen eben auch aber da aus diesem Wunsch heraus, ich darf bloß nicht normal sein. Ich darf bloß nicht durchschnittlich sein. Also dieses ganze Thema Digitalisierung hat schon verschiedene Facetten, wo ich sage, okay, es ist die Konfrontation mit einer perfekten Welt, die uns irgendwie psychisch krank macht. Das ist der Aspekt der Isolation, der uns krank macht. Natürlich kann Social Media und diese virtuellen Welten können auch einen riesigen Suchtfaktor ausmachen. Da reden wir dann natürlich nicht mehr über, über wo Essen jetzt irgendwie eine Stresskompensation ist, sondern man kann sich auch mit seinem Smartphone wunderbar ablenken. Es sind so verschiedene Facetten, die wo ich zumindest sage, da, da müssen wir für uns selber sensibel sein, dass wir immer wieder hinterfragen, wie gesund ist das noch? Und das, ab einem gewissen Punkt muss es auch jeder für sich selber entscheiden. Ja, so, wie suchtbehaftet ist jetzt gerade mein Social Media Konsum? Geht es mir damit gut? Was macht das mit mir? Wie geht es mir, wenn ich das mal eine Woche lang nicht mache? Äh, ich will da gar nicht pauschal sagen, das ist jetzt richtig und falsch, was die Digitalisierung und so weiter mit uns macht, aber es macht was mit uns. Und im Arbeitskontext, also Remote-Arbeit sorgt dafür, dass Menschen mehr arbeiten und Remote-Arbeit sorgt dafür, dass Menschen auch mehr krank arbeiten, weil man muss ja nirgendwo mehr hinfahren. Also auch da... Ich, ich habe letztens äh, einen Kunden gehabt, äh, wo dann irgendwie die Diskussion, macht das nicht eigentlich wieder Sinn, irgendwie äh, Zeitstempel einzuführen, dass Leute wirklich einchecken und auschecken, weil dieses ganze Thema Vertrauensarbeitszeit und Remote-Arbeit unterm Strich einfach dafür sorgt, dass Menschen viel, viel, viel mehr arbeiten, als sie es sonst gemacht hätten, wenn sie das nicht in Vertrauensarbeitszeit vor Ort gemacht hätten. Und äh, ist auch nochmal eine wichtige Komponente in dem Thema. Also ein Plus für alle Unternehmer. Ähm, ja, flexible Arbeitszeiten einführen. Ähm, und für alle, die einen großen Fokus auf Emotionen und, und Gesundheit ähm, legen, ja, erstens vielleicht doch wieder äh, Zeitarbeit tracken oder nochmal ein anderes äh, Verhalten und ein anderes Umgang mit diesem flexiblen Arbeit finden. Zumindest in den Austausch gehen, ne? Rückfragen. So, okay, was, wie ist der aktuelle? Also ich finde gerade im Unternehmenskontext, es macht immer mal wieder Sinn, wirklich, dass die Scheiße auf den Tisch kommt, dass man wirklich Tacheles gesprochen wird, was läuft gut, was läuft schlecht. Viele Mitarbeiter haben aber Angst davor, eine Führungskraft damit zu konfrontieren, weil sie Angst davor haben, dann der Buhmann zu sein. Und äh, also es ist so, es ist relativ schwer, eine wirklich ehrliche Kommunikation im Unternehmenskontext herzustellen, wo relevante Themen mal wirklich auf den Tisch kommen beobachte ich immer wieder, aber es ist total schön, wenn es dann mal passiert. Aber ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab. <lacht> ich finde unser Gespräch total spannend und total schön, dass du heute dabei bist. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir überhaupt herkommen gerade, um noch mal alle abzuholen. Und dann würde ich dir gerne noch mal die, äh, die Bühne geben für ein letztes Wort. Wir haben angefangen mit, was ist Essen und Psychologie überhaupt? sind dann darauf eingegangen, um zu sagen, okay, typischer Morgen fängt an mit einem Frühstück und da gibt es schon unterschiedliche Glaubenssätze, dass die einen sagen, auf gar keinen Fall und die anderen sagen, das ist das Wichtigste. Ich finde total schön, auch jetzt von dir heute gelernt zu haben, hey, überleg mal, äh, vergleich das mal mit einem Motor, der läuft oder deiner Produktivitätskurve und damit gehe ich von dieser Kurve, brauchst du ja auch Futter, 
damit du damit arbeiten kannst und entsprechend dieser Produktivitätskurve sich auch Gedanken zu machen, ähm, macht das alles Sinn? Macht meine Ernährung Sinn oder muss ich die dementsprechend anpassen? Und auf der gleichen Ebene haben wir auch über die Hustle-Culture gesprochen, die alles optimieren wollen und da kommt mir auch gleich, oh, ich optimiere jetzt mein Essverhalten an dieser Produktivitätskurve, wo wir komplett in die andere Richtung gehen und sagen, hey, Kinder wissen genau, wie es geht. Ähm, die trinken, wenn sie Durst haben, die essen, wenn sie Hunger haben und entlang unserer Entwicklung verlernen wir das irgendwie und werden auch durch andere externe Impulse in die Richtung bewegt, dass wir auch unser, unser Selbst nochmal anders wahrnehmen. Ich fand unheimlich ähm, impulsiv und schockierend, dass 13-jährige äh, junge Frauen, Mädchen, sagen, dass sie unzufrieden mit ihrem Körper sind oder noch schlimmere Wörter verwenden und du aus deinen vielen Gesprächen und Aktivitäten auch in der Schule ähm, da wirklich ja die Erfahrung gemacht hast aus erster Hand. Ähm, das kriegt man so in dem Berufsalltag überhaupt nicht mit, weil ich nicht mit jungen Leuten in, dem, in der Art arbeite. Merke natürlich, wenn ich im Studio bin, es gibt solche und solche und auch diesen Aspekt so nochmal anzusprechen, zu sagen, wir müssen dicken Leuten nicht mehr erklären, dass Zucker ungesund ist oder zu, zu viel Zucker ungesund ist. Und wir müssen auch nicht andere Dinge erklären, denn damit sagen wir ihnen im Umkehrschluss, äh, sie sind dumm oder faul. Und es resoniert gerade sehr stark mit mir, dieser, dieser Hilfegedanke, wir wollen doch nur helfen. Und auf der anderen Seite, was das mit Personen auch machen kann und auslösen kann. Und mit diesem Genuss oder ähm, was wir ja auch in der Jugend haben, damit dann umzugehen und lernen, mit Stress umzugehen, dass wir so ein, einfach Hebel haben. Bei vielen jungen Leuten ist es Social Media und bei einigen von denen halt entsprechend auch ähm, Essen als Kompensation für, wie gehe ich gerade mit, mit der Herausforderung um. Ähm, wir sind dann darauf eingegangen, wie auch Unternehmen und wie, wie die Zukunft ähm, aussieht. Wir haben auf der einen Seite die Marketing-Thematiken, die unterschiedlichen Gruppenkulturen und Gruppenströme angesprochen, die sich mit diversen Themen auseinandersetzen und sind jetzt zu guter Letzt auch in die Richtung Verantwortung von Unternehmen gegangen. Sprich, was für eine, Unter was für eine Verantwortung trägt ein Unternehmen, gerade bezogen auf Remote Work, ähm, gerade bezogen auf Zeitarbeit und was hat das für einen Einfluss auf Psychologie und Essen? Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich fand super spannend, auf welche Aspekte wir eingehen und auch was für eine Sensibilisierung wir schaffen. Und meine letzte Frage an dich ist, wie möchtest du unsere heutige Episode beenden? Und vielleicht hast du noch mal einen kleinen Tipp zur Selbstreflexion, weil ich glaube, sehr, sehr viele ganz schön schockiert aus dieser Episode rausgehen und dann gar nicht so richtig wissen, wo sie dann weitermachen können. Vielleicht macht es Sinn, dass wir darüber sprechen, dass äh, ein schöner Start auch sein kann, dass wir lernen, wieder Essen zu genießen. Und damit meine ich nicht Essen, weil es gerade sinnvoll oder wichtig wäre, so funktionalisiert, aber gleichzeitig auch nicht zu essen direkt mit einem schlechten Gewissen. Auch zu dem Punkt so, was zur Hölle ist eigentlich ungesund an einem Stück Schokolade? So, nix. Ne? Das ist also Zucker ist ungesund als Aussage, ist schon Schwarz-Weiß-Denken. So richtig, falsch, gut, schlecht. Und auch Schwarz-Weiß-Denken ist so die Schwester vom, der Selbstoptimierung und von Perfektionismus. Und ich mache jetzt mal eine, eine provokante These. Ich, ich treffe mich regelmäßig mit Kollegen, 
im Jahr, so dreimal. Und wir machen so eine Pokernacht. Und da wird Whisky getrunken, da wird Zigarre geraucht und Pizza bestellt. Und das macht richtig Spaß. Ich würde behaupten, das ist wirklich sehr gesund. Weil wir machen das dreimal im Jahr und das ist Lebensqualität pur. Wir genießen das ohne schlechtes Gewissen. Das ist mega. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir würden das nicht dreimal im Jahr machen, sondern vielleicht jeden Monat, alle 14 Tage, jedes Wochenende oder jeden zweiten Tag. Und allein in dem Beispiel wird klar, etwas genussvoll zu machen, das was wertvoll ist, weil es selten ist, weil wir es zelebrieren, ist überhaupt gar nicht das Problem. Aber wenn wir anfangen, das täglich zu machen, als Stresskompensation zwischen Tür und Angel beim Fernsehschauen, dann bekommt aufgrund der viel höheren Frequenz ist eine sehr viel relevant, also dann wird es sehr viel relevanter aufgrund der hohen Frequenz. Und genießen zu lernen bedeutet auch, ja, genießen kannst du nicht, wenn du Stressessen machst. Dann bist du in einem Tunnelmodus. Genießen kannst du auch nicht, während du Fernseh schaust. Also parallel die Schokolade zu essen beim Fernsehschauen, dann ist deine Aufmerksamkeit beim Fernsehschauen und nicht bei der Schokolade. Das heißt, du wirst dich nur wundern, warum die Tafel Schokolade schon wieder leer ist. Und da wäre halt der Tipp, ja, nimm die Tafel Schokolade, setz dich an den Wohnzimmertisch und mach nichts anderes außer Schokolade essen. Und plötzlich wird das total komisch. Und da merken wir aber auch, dass das Genießen für uns schon teilweise zu ruhig ist, weil wir Ruhe nicht mögen. Und Genuss passiert aber nur, wenn wir auch Monotasking machen. Also, ne, klar, jetzt nicht, wenn wir so, so eine Pokernacht machen, wo total eskaliert, das darf auch mal Genuss sein, das ist auch kein Monotasking, aber so dieses achtsame Essen, wo wir uns einfach hinsetzen, wirklich uns mit dem Geschmack mal auseinandersetzen, das mal wertschätzen, was wir da gerade tun, und es nicht eben als Nebenhandlung zwischen Tür und Angel nebenbei, als Stressessen äh, oder mit schlechtem Gewissen. Ja, das, das funktioniert, so funktioniert Genuss nicht. Und deswegen der kleine Tipp. Nimm die Tafel Schokolade, wenn du Bock hast auf Schokolade, setz dich in die Küche, mach nichts anderes. Und wenn du so Schokolade isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du unterm Strich weniger Schokolade essen wirst, als wenn du das als Stressessen machst oder zwischen Tür und Angel oder beim Autofahren oder beim Fernsehschauen. Das wäre so noch mein Super. letzter Gedanke, wow. um vielleicht so ein bisschen mit einem besseren Gefühl aus dieser Nummer rauszukommen heute. <lacht> ja, das, das ist super letzte Worte. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Und wie können die Leute nochmal in dir Kontakt mit dir in Kontakt treten, als letzte Frage für heute? Also ich, ich mache Vorträge, ich bin Redner, ich habe auch ein Buch. Das Buch heißt Zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders. Ansonsten sieht man also alle Sachen, so Vorträge, Workshops unter www.letz-go.de. Letz mit TZ, wegen meinem Nachnamen. Ansonsten bin ich auf Instagram, ne, frederik.letzner.official. Ansonsten LinkedIn. Facebook bin ich weniger, aber an sich googelt mich einfach, dann findet ihr alles, was ich so mache. Also es ist relativ leicht, mich zu finden. Super. Ja. Perfekt. Super. Vielen, vielen Dank, Frederik. Und cool, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut.